Dane Ludzie Odpowiedzialność. Na Suskast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku naszego Suskastu, Marta Kukowska. Katarzyna Zalewska. W dzisiejszym odcinku naszego Suskastu będziemy rozmawiać o regulacjach, a właściwie ich gąszczu. I naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Agnieszka Skorupińska, partnerka w kancelarii CMS, koordynatorka zespołu do spraw ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem, zaangażowana w obszar ESG, działająca przy komisji EFRAG, a także wyróżniana przez Forbes na liście 25 prawniczek biznesu. Agnieszka, i pierwsze pytanie, skąd prawniczka w zrównoważonym rozwoju? Dzień dobry Państwu, witam drogie Panie. Cóż, tak, to rzeczywiście jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje się to nieoczywiste. To jest też pytanie, które czasem dostaję od klientów, więc chyba jest na tyle nieoczywiste. Ale jednak od powiedzmy roku, a tak naprawdę w polskich realiach i unijnych realiach to od 2017 roku, ale myślę, że realnie od niedawna tych regulacji mamy po prostu bardzo dużo. Także nie mówimy już o o sferze takiej zupełnie dobrowolnej, sferze nieregulowanej w obowiązkowy sposób, tylko przeszliśmy na przepisy. A jak przepisy, no to oczywiście jest to wspaniała przestrzeń dla prawników. Także no jest to, myślę, taki pierwszy podstawowy punkt, dlaczego tu się pojawiam. A ja akurat zawodowo, no tak jak powiedziałaś, jestem związana z kwestiami zwłaszcza środowiskowymi, więc jest to dla mnie naturalne, że te regulacje ESG bardzo mnie interesują i też się jak gdyby spinają z moją praktyką. Agnieszko, no właśnie, przepisy, przepisy, przepisy. Ja pracując z biznesem małym, średnim, tym wielkim, globalnym, stykam się bardzo często z pytaniami, no właśnie, jak się w tym wszystkim odnaleźć? Wiemy, że regulacji jest mnóstwo, szczególnie tych europejskich, zmieniają się bardzo szybko, zatem bardzo się cieszę na tę dzisiejszą rozmowę i bardzo Cię serdecznie proszę w imieniu naszych klientów, naszych słuchaczek, słuchaczy, naszych współpracowników, Powiedz nam, jak się w tych regulacjach dotyczących, no właśnie, zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego odnaleźć, żeby się nie zgubić? Tak, to rzeczywiście jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ ogólnie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a te nasze regulacje są częścią Europejskiego Zielonego Ładu, komisja, można powiedzieć, kolokwialnie szaleje. To znaczy bardzo, bardzo dużo się dzieje od 2019 roku i ja mam wrażenie, że wiele firm ma problem, żeby nadążyć za tym, co się pojawia. I to mówię szerzej, typu pakiet Fit for 55 chociażby, ale też jak gdyby w tym stricte obszarze regulacji ESG, który już możemy wyróżnić. Tak naprawdę wszystko dzieje się bardzo intensywnie. Jak wiemy, dyrektywa CSRD, o której podejrzewam, że dzisiaj też porozmawiamy, została przyjęta w ciągu półtora roku, to jest bardzo duże tempo dla komisji. Wcześniej mieliśmy taksonomię, która myślę czasami przeszła niezauważona dla, dla biznesu, a, ale teraz myślę, że będzie coraz bardziej dostrzegana. Także jest to rzeczywiście trudne i warto, warto naprawdę poświęcić czas, poświęcić jakieś zasoby też na monitorowanie po prostu tych przepisów. Także tak, myślę, że warto, żeby ktoś w organizacji był za to odpowiedzialny i to jest pewnie punkt wyjścia, ale też, też można korzystać z różnych narzędzi, które to jakoś tam wspierają, żeby, żeby troszeczkę ułatwić przedsiębiorcom, bo ja sama wiem, jakie to jest duże zadanie, żeby śledzić te wszystkie zmiany tak na bieżąco. To zapytam, 
trochę przewrotnie, parafrazując to, co powiedziałaś, dlaczego warto? Dlaczego warto? No świetne pytanie. Warto, żeby nie być zaskoczonym oczywiście. To znaczy są te regulacje, które wywracają do góry nogami dotychczasowe myślenie o tych kwestiach zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej, które jednak, jednak to myślenie było takie bardzo właśnie nacechowane tą dobrowolnością. Ok, zrobimy coś, ale w sumie nic nie musimy, więc jak już coś zrobiliśmy, to jesteśmy absolutnie świetni. A teraz musimy tak naprawdę myśleć o biznesie w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Także to jest jak gdyby nie traktowanie już kwestii zrównoważonego rozwoju czy kwestii no, CSR-owych, tak jak to często jednak w tej przestrzeni polskiego biznesu funkcjonowało, jako czegoś dodatkowego, tylko jak gdyby no, prze, przefiltrowanie całego biznesu, który prowadzimy z tej perspektywy. No to jest dla mnie rewolucja i dlatego trzeba, trzeba pilnować tego, co się dzieje. Trzeba być świadomym, żeby jednak przygotować się do tej rewolucji z wyprzedzeniem. To może zacznijmy od początku. Nasi słuchacze i nasze słuchaczki doskonale wiedzą, że w Suskaście pełnimy z Kasią pewne role. Kasia jest po stronie badawczej, ja jestem praktykiem. W pierwszym odcinku Suskastu z doktorem Jackiem Wasilewskim mówiliśmy o języku, o pewnych ograniczeniach, ale też niezrozumieniu całego obszaru dotyczącego zrównoważonego rozwoju ESG. Miałabym taką intencję, żebyśmy teraz krok po kroku przeprowadziły naszych słuchaczy i słuchaczki przez regulacje, ale zacznijmy może od tego, o czym powiedziałaś. Ta dobrowolność, dane niefinansowe, regulacje dotyczące raportowania pozafinansowego. W tej chwili mówimy o regulacjach, które dotyczą całego zrównoważonego rozwoju. Jest to, oznacza to transformację całego biznesu. Więc zacznijmy może od początku. Niefinansowe, nieobowiązkowe, zrównoważony rozwój, obowiązkowy. Jeśli chodzi o regulacje, to tutaj przede wszystkim myślę na pierwszy front wysuwa nam się, wysuwają nam się przepisy dyrektywy CSRD, która została przyjęta na jesieni 2022 roku. 5 stycznia 2023 roku weszła w życie i teraz państwa członkowskie mają 18 miesięcy na implementację. I ta dyrektywa w dużej mierze zastępuje taki akt prawny, o którym przynajmniej niektórzy, zwłaszcza zainteresowani w Polsce, mogli słyszeć, czyli taką dyrektywę NFRD. To jest dyrektywa właśnie, która wprowadzała raportowanie niefinansowe, tak jak powiedziałaś. W 2017 roku, 2018 już tutaj przedsiębiorstwa największe w Polsce z tym raportowaniem musiały się zmierzyć. Natomiast to się okazało niewydajne, nieskuteczne. Tak jak wspomniałaś, raportowanie było co prawda obowiązkowe dla tych przedsiębiorstw największych w Polsce giełdowych, ale nie było tak naprawdę szczegółowych wytycznych, jak to raportowanie ma się odbywać. Nie było audytowania, w związku z tym oczywiście przedsiębiorstwa raportowały, ale tak naprawdę wykorzystanie, możliwość wykorzystania tych danych i też jak gdyby skuteczność tego narzędzia, właśnie którym jest raport, czyli takiego narzędzia samoregulacji, ja, ja to tak przynajmniej traktuję, no była w pewnym sensie ograniczona, bo, bo miało się dużą dowolność. No i to się właśnie teraz zmieni razem z dyrektywą CSRD, która obejmuje większy zakres podmiotowy, która w, mówi nam szczegółowo, co mamy raportować i też przewiduje obowiązek audytu. E, dziękuję bardzo. To kogo będą, gdzie to raportowanie dotyczyć? Bo mówiłaś, że jakby są podmioty giełdowe, które już od jakiegoś czasu miały te, ten obowiązek, podmioty też oczywiście sektora finansowego. Natomiast mówimy o rewolucji, o zmianie, o transformacji. Kogo ona dotknie? Kto nie może spać spokojnie? Na pewno wiemy, jakie rodzaje przedsiębiorstw. Czyli tak, te przedsiębiorstwa, które raportowały do tej pory, czyli największe giełdowe spółki zatrudnione 
pracujący powyżej 500 pracowników, te przedsiębiorstwa będą dalej raportowały. One mają też dosyć niewiele czasu na przygotowanie się, bo już w 2025 za 2024 muszą zaraportować zgodnie z nowymi zasadami. To już. To już, dokładnie. To się może wydawać, że jeszcze chwila, ale myślę, że tutaj wiemy, że to jak gdyby wymaga przygotowania tak i, i być może jeszcze o tym porozmawiamy. E, oprócz tego będziemy mieć e, duże przedsiębiorstwa, czyli w dużym skrócie mówiąc zatrudniające powyżej 250 pracowników, e, które będą za, raportowały za, dwa, za 2025-2026 roku. E, duże przedsiębiorstwa oznacza wszystkie, więc nie tylko giełdowe. Także tutaj myślę, zaczyna się pierwszy taki duży element tej rewolucji, e, że tak naprawdę no, sięgamy do bardzo dużej grupy firm, które poważą, prowadzą poważny biznes w Polsce i bardzo często za granicą i naprawdę z praktyki mogę powiedzieć, się okazuje, że często no, nie mają nic w tym zakresie, tak? także będą musiały rzeczywiście te kwestie uzupełnić. No właśnie, Agnieszko, użyłaś niejednokrotnie, myślę, intencjonalnie słowa rewolucja. Wiemy, że ponad 3000, bo w praktyce będzie to ponad 3000 nowych firm w Polsce, zostanie objętych tym obowiązkiem raportowania pozafinansowego. Tak jak my jesteśmy świadome, że wbrew pozorom to nie jest dużo czasu. No, relatywnie krótki horyzont czasowy w zderzeniu ze słowem rewolucja, no dla mnie nie brzmi zbyt optymistycznie. Gdybyś mogła powiedzieć, co to oznacza, czemu ten czas, no właśnie tak naprawdę perspektywa najbliższych dwóch lat, to wcale nie jest tak dużo, gdy pomyślimy o tych firmach nowych, objętych obowiązkiem. Tak, dokładnie. Czyli właśnie ja myślę, że zaczynając od tego, że to będzie wyzwanie dla firm, które już raportowały, ale oczywiście będzie na pewno większe dla tych nowych. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę te duże przedsiębiorstwa, które będą raportowały w drugiej kolejności, to jak gdyby wyzwanie polega na tym, że to nie jest tylko przygotowanie raportu, tak? tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby przygotować raport, który będzie bardzo ładny, miał fajne zdjęcia i będzie kolorowy, bo to oczywiście też zajmuje czas, ale jak gdyby to nie jest to, to jest jak gdyby już ta wisienka na torcie. Zaczynając od tego takiego absolutnego minimum, to jest zebranie danych, a jak wiemy, myślę, w tym gronie wszystkie, to jest ogromne, ogromne wyzwanie dla firm, których po prostu nikt do tej pory nie zbiera danych dotyczących śladu węglowego, ale też wielu innych danych, które nie są wymagane na dzisiaj przepisami, to jest jak gdyby absolutny game changer i to jest jeden aspekt. Natomiast chciałam podkreślić, że jak gdyby sama, sama CSRD wymaga od tych przedsiębiorstw tak naprawdę posiadania wielu dokumentów, tak? czy z jednej strony strategia, model biznesowy musi uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju, z drugiej strony muszą być plany, muszą być cele redukcyjne na przykład. Te cele redukcyjne muszą być, musimy pokazać, jakie wdrażamy, jak, jak gdyby jakie działania będą służyły wdrożeniu tych celów redukcyjnych, więc to jest jak gdyby bardzo dużo kroków, które musimy wykonać, zanim będziemy w stanie przygotować ten raport, bo musimy też myślę zdawać sobie sprawę, że nie podjęcie tego całego wysiłku teraz i pomyślenie, że no, jakoś to będzie, jakiś raport przygotujemy, na pewno jak gdyby odbije się jakimiś tam niekorzystnymi skutkami, ponieważ jak gdyby ten raport to jest tylko punkt wyjścia, tak? ten raport będziemy co roku aktualizować, co roku będziemy sprawdzać, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o nasze cele, więc jak gdyby to naprawdę musi być dobrze przemyślane, żebyśmy byli w stanie 
dowieść te cele, tak? dowieść to wszystko, o czym tam mówimy i też jednak no, nie doprowadzić do sytuacji, w której biznes nie będzie mógł funkcjonować. Więc rzeczywiście trzeba to też zrównoważyć. Agnieszko, rozmawiamy o regulacjach. Jest ich prawdziwa dżungla, mówimy o rewolucji, transformacji polskiego biznesu, czy biznesu w ogóle, transformacji przedsiębiorstw. Powiedziałaś też, że część biznesu, kolokwialnie rzecz ujmując, może być jeszcze daleko w lesie, brakuje im świadomości. Jak to zrobić krok po kroku? Bo są regulacje, mówisz, że trzeba mieć strategię, system raportowania, a więc dane trzeba zebrać, zamknąć to corocznie w raport. Kto w firmach sobie z tym poradzi? To jest ogromne wyzwanie, myślę, i tu już podejrzewam, że, że rynek zaczyna to widzieć, ale pewnie jeszcze nie wszystkie firmy, więc dobrze, żebyśmy o tym rzeczywiście porozmawiały, bo po pierwsze, już samo zgromadzenie danych wymaga współpracy praktycznie całej firmy, Czego, czego biznesy często nie są świadome i, e, i tak naprawdę musi to ktoś uświadomić i tego kogoś często nie ma w firmie, tak? Czyli często mamy do czynienia z organizacjami, w których tak naprawdę nikt się kwestiami ESG nie zajmuje na dzisiaj, na, czyli w punkcie startu, e, także te osoby powinny się pojawić. I tutaj podejście jest bardzo różne, są to czasami osoby e, dotychczas będące w organizacji, które zajmowały się czymś zupełnie innym, czasami czymś około ESG i one jak gdyby się przebranżawiają na już stricte menadżera do spraw ESG, to się, jak wszystkie wiemy, bardzo różnie nazywa w praktyce. I to, z czym te osoby się mierzą, czyli jak gdyby jak firma już jest na tyle świadoma, że rzeczywiście takie stanowisko się pojawiło, to w ogóle już myślę, że jesteśmy jak gdyby bardzo duży krok do przodu. Natomiast to, z czym już ci menadżerzy się mierzą, czy menadżerowie, to jest przede wszystkim no właśnie takie spowodowanie, że, że wszyscy będą on board, że będzie tak zwany, znowu po angielsku powiem, ale taki buy-in, czyli że wszyscy w firmie zrozumieją o co chodzi, zrozumieją, że to jest ważne i zrozumieją swoją rolę jak gdyby w tym całym procesie chociażby zbierania danych, tak? bo to jest jednak ten punkt wyjścia. Natomiast, więc to jest jak gdyby to, to bardzo duża umiejętność tych osób, które właśnie w firmach się zajmują tymi kwestiami ESG, czy zaczynają zajmować, żeby przede wszystkim sprzedać ten temat, a potem, żeby go wyegzekwować, tak? żeby jak gdyby być tym punktem zbiorczym, który, który jak gdyby przyjmuje to wszystko, przetwarza, ale to jest jak gdyby tylko tak, jak sobie powiedzieliśmy, to jest punkt wyjścia, bo dalej jest praca i to jest też wspólna praca na, nad tym, jak właśnie będzie wyglądała strategia firmy, jak będziemy dążyć do dekarbonizacji chociażby i wiele innych wątków, więc na pewno taki, taki menadżer, po, po pierwsze uważam, że powinien być w organizacji, a po drugie no, musi być to osoba o specyficznych cechach, właśnie po, mająca podejście bardzo interdyscyplinarne, no i na pewno też ogromne jak gdyby, umiejętności komunikacyjne chociażby. No i to jest jak gdyby taki, jedno podejście. Tak? Drugie podejście no to jest też to, co widać w praktyce, trochę takie podejście że może przyjdą konsultanci z zewnątrz i załatwią wszystko. No i tutaj myślę, że trzeba mieć świadomość, że to po prostu tak nie zadziała. Skala tego tematu, skala, czyli liczba podmiotów na rynku, które będą takiego wsparcia potrzebowały, po prostu nie ma takich tak naprawdę mocy w firmach konsultingowych, więc, więc to nie wystarczy. Wydaje mi się, że to nie wystarczy, że trzeba jednak postawić tutaj w jakimś przynajmniej zakresie na własne zasoby, natomiast może być też tak, że te zasoby będą potrzebowały oczywiście wsparcia. Agnieszka, to brzmi jak duże wyzwanie, mówiąc 
mówiąc szczerze, tak naprawdę duże wyzwanie logistyczne, duże wyzwanie kompetencyjne także dla tych osób, o których wspomniałaś, te stanowiska, te zespoły, które zresztą widzimy, że w ostatnich miesiącach pojawiają się coraz częściej w dużych firmach w Polsce. Zadałabym pytanie, wiedząc jak ogromne masz doświadczenie w pracy z biznesem, biznesem polskim, czy twoim zdaniem polskie firmy, szczególnie sektor małych, średnich przedsiębiorstw, dla których jest to relatywnie nowy, świeży temat, to udźwignie, czy my jesteśmy w Polsce na to gotowi? No właśnie, odpowiadając na to pytanie, może zacznę od tego, że, że po pierwsze te małe i średnie przedsiębiorstwa i z jednej strony będą musiały zaraz obowiązkowo raportować właśnie pod CSRD, troszeczkę mają to raportowanie odsunięte w czasie, ale żeby to nikogo nie zwiodło, tak, to, że będziemy przygotowywać w, w, w przedziale tam 2026-2029 raporty dla MŚP, to, to nie oznacza, że tak naprawdę tym tematem nie należy się zająć teraz. Natomiast tu bardzo chciałam też podkreślić to, to, co wydaje mi się, że już wybrzmiewa w debacie publicznej, ale dla mnie jest bardzo ważne, czyli to, że tak naprawdę mówimy o obowiązkowym raportowaniu MŚP giełdowych, natomiast pamiętajmy, że MŚP inne niż giełdowe, ale też mikroprzedsiębiorstwa, które nie raportują obowiązkowo, te wszystkie podmioty będą objęte tak naprawdę skutkami tego obligatoryjnego raportowania, ponieważ będą musiały podawać dane, będąc w łańcuchu wartości tych większych podmiotów. Także to oznacza, że tak naprawdę siła rażenia chociażby CSRD jest ogromnie, ogromnie szeroka. No i rzeczywiście o ile widzę jak gdyby, jak duże wyzwanie stanowi ESG w dużych podmiotach, to jak gdyby to pytanie, które zadałaś o, o to, co, co mają zrobić MŚP jest bardzo zasadne. I tutaj po pierwsze, no czasami może być wręcz, zacznijmy od tego ciężko z wyznaczeniem tej osoby, czy, czy zatrudnieniem kogoś, kto się zajmie ESG, więc te, te funkcje będą być może rozproszone, być może będzie to taka jak gdyby dodatkowe zadanie dla kogoś, kto jest już w organizacji, ale nie wyłączne. I, I to będzie problem. Tutaj możemy w pewnym sensie liczyć na Unię Europejską, ponieważ Unia Europejska opracowuje teraz standardy raportowania dla MŚP giełdowych, to będą obowiązkowe standardy, więc one będą trochę takim przewodnikiem i, i będzie troszeczkę łatwiej, tylko to na pewno nie będzie też prosty dokument. Natomiast Unia też planuje takie standardy nieobowiązkowe dla właśnie MŚP niegiełdowych, czyli taki już przewodnik dla tej całej reszty, która nie musi obowiązkowo raportować, a jakoś musi się do tego wszystkiego przygotować. Więc to są na pewno rzeczy, z których będzie można korzystać i może jeszcze, jak gdyby kończąc ten wątek, no są też takie narzędzia, jak chociażby jestem tutaj jako wiceprzewodnicząca Krajowej Izby Gospodarczej, w KIGU opracowujemy w tej chwili, jesteśmy na finiszu taki standard zarządzania w zakresie ESG. To ma być właśnie dokument kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, który pozwala tym przedsiębiorstwom sobie przejść przez tą taką pierwszą drogę, tak poukładać sobie, zobaczyć jak mogą organizacyjnie pewne rzeczy zaaranżować. Więc myślę, że to będzie taki przy, przydatny, bardzo, bardzo praktyczny dokument. Także z takich pomocy, myślę, MŚP będzie musiało korzystać, będzie musiało ich szukać, tak? bo, bo nie zawsze da się po prostu tutaj to inaczej pewnie załatwić.
chętnie do Krajowej Izby Gospodarczej wróciłybyśmy w pytaniach za chwilę, natomiast ja mam takie pytanie, właściwie jakby refleksję, bo mówimy o 18 miesiącach na transformację, zostało ich już zaledwie 15. Wiemy wszystkie, że na rynku nie ma ludzi, w firmach nie ma ludzi. Też poruszyłaś temat dotyczący jakby sprzedaży tego tematu w organizacji, czyli de facto jakby budowania świadomości po stronie firm doradczych czy audytorskich, ponieważ dane będą musiały być poddane audytowi, też jakby tych osób nie ma, nie ma za wiele. Mówimy jakby o oczywiście jakby rozciągniętym czasie do 2027 roku, ale jednak no, ponad 3000 podmiotów. I tutaj nasuwa się pytanie, Agnieszko, czy polski biznes, czy polska gospodarka tą transformację udźwignie? To znaczy, to na pewno będzie wyzwanie. Myślę, że tu nie ma wątpliwości, ale myślę, że pytanie jest też z drugiej strony. To znaczy, czy polski biznes i gospodarka może sobie pozwolić na to, żeby nie przejść tej transformacji, albo przynajmniej nie wejść na tą drogę. Bo jednak polski biznes też nie działa w oderwaniu od tego, co się dzieje naokoło, czyli przede wszystkim w Unii Europejskiej. I, i jak gdyby te przedsiębiorstwa unijne, one już w wielu przypadkach są na tej drodze i w wielu przypadkach już stawiają wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem, więc myślę, że polski biznes to będzie wyzwanie, to nie ma tutaj żadnych wątpliwości, natomiast ja myślę, że trzeba na to wyzwanie patrzeć, ponieważ ono już jest postawione przez Unię Europejską, więc jak gdyby tego nie cofniemy na ten moment, to trzeba na nie patrzeć przez pryzmat tego, co możemy zyskać, a możemy zyskać i myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, żeby wyciągnąć z tego tematu zrównoważonego rozwoju jak najwięcej biznesowo, i po prostu zrobić z tego naszą przewagę konkurencyjną. Tu musimy też pamiętać, że no Unia jak gdyby Unii nie powstrzymało przed przyjmowaniem CSRD, chociażby agresja rosyjska na Ukrainę. To oznacza moim zdaniem, że jak gdyby ten temat będzie się toczył do przodu, tak? będą przyjmowane kolejne dokumenty i że jest to traktowane absolutnie priorytetowo też w celu po prostu osiągnięcia dekarbonizacji w Unii Europejskiej. Także jeżeli ktoś jeszcze myśli, że, że to jest coś, co da się zatrzymać w Unii, albo że to jest coś, co po prostu właśnie da się przeczekać na przykład, to myślę, że będzie jeszcze jak gdyby w dużo gorszej sytuacji biznesowej za kilka lat. I to nie tędy droga, tak mi się wydaje. Agnieszko, poruszyłaś wątek, który bardzo mnie interesuje. Interesuje mnie przede wszystkim z mojej praktyki codziennej, ponieważ ja pracuję z biznesem, z różnymi stakeholderami po stronie firm, różnymi działami, także osobami, którym niedawno nadano temat zrównoważonego rozwoju. No właśnie jestem żywo zainteresowana tym wątkiem biznesowym, tymi implikacjami no właśnie biznesowymi, też komunikacyjnymi, które poruszyłaś. Powiedziałaś, że zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie można wykorzystać jako przewagę biznesową, można z niej uczynić przewagę biznesową. Co masz na myśli? Co to tak naprawdę oznacza? To znaczy, absolutnie się pod tym podpisuję, co powiedziałam. To nie był wypadek przy pracy. To, co mam na myśli, to to, że te firmy, które jak gdyby wcześniej wejdą na tą drogę zrównoważonego rozwoju, będą miały dwojakiego rodzaju, moim zdaniem, przewagę. To znaczy, jedna przewaga to będzie taka bardzo dosłowna, związana z tym, że po prostu wcześniej przygotują się ze zbieraniem danych, wcześniej zaczną plany redukcyjne, wcześniej zaczną odpowiednie inwestycje dekarbonizacyjne, ale nie tylko, więc po prostu będą tym bardziej pożądanym za chwilę partnerem dla, dla innych firm, które jak gdyby też idą tą, tą drogą zrównoważonego rozwoju. 
A druga, drugi taki podstawowy plus czy zaleta tej sytuacji, to to, że te firmy, jeżeli podejdą poważnie do tematu, a nie tylko w sferze takiego czystego minimum, to zaczną myśleć na przykład o nowych technologiach, zaczną szukać innowacji, na przykład w produkcji, tak? ale nie tylko, bo jak gdyby możemy w różnych branżach o tym myśleć. W każdym razie zaczną szukać innowacyjnych rozwiązań. I to z kolei jedno i drugie tak naprawdę przełoży się moim zdaniem na lepsze relacje z, z, z kontrahentami biznesowymi, ale też na lepszy odbiór ze strony klientów, jeżeli oczywiście mówimy o, o klientach, konsumentach, ale w końcu też coś, co też już widać i, i, i tak naprawdę wiele firm, które weszło ogłębiej w zrównoważony rozwój to mówi, też na dostęp, lepszy dostęp do siły roboczej, czyli do pracowników, którzy zaczynają patrzeć na te kwestie. Tak? To zaczyna być dla nich ważne, że organizacja jest zrównoważona, a, a nie jak gdyby i zupełnie ignoruje te kwestie. Więc siłą rzeczy to, to osiągamy tak, taką tak naprawdę bardzo, bardzo poważną, wydaje mi się, zachętę, która właśnie powinna się przełożyć biznesowo. Czyli w sytuacji, w której wszyscy mamy już, czy, czy zdecydowana większość przedsiębiorstw ma wyrównany ten, 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 tę perspektywę, z której musi działać, czyli wie, że musi raportować, wie, że musi kwestiami zająć, to tak naprawdę ci, którzy zrobią to pierci, zwłaszcza w swoich sektorach, no, będą, będą mieli przewagę co najmniej krótkoterminową, a prawdopodobnie średnioterminową. Potem oczywiście gdzieś to się może wyrównać, tak? ale to będzie bardzo już trudno dogonić tych liderów prawdopodobnie, więc na pewno, na pewno to się tak może potoczyć. Z tego co słyszę, odpowiednie zarządzanie zrównoważonym rozwojem rzeczywiście może zapewnić biznesowi przewagę. Czytaj, zapewnić dodatkowe zyski. Czy zatem tym kryterium sukcesu biznesowego jest po prostu bycie pierwszym, rozpoczęcie w Polsce w odpowiednim momencie, na pewno warto rozpocząć i tutaj myślę, że wszystkich trzeba do tego zachęcać. Natomiast nie sądzę, że musimy być piersi. Myślę, że trzeba na to patrzeć z perspektywy sektora, w którym się działa, bo, bo tutaj to będzie najbardziej widoczne i porównywalne. I myślę, że, że wystarczające jest, jeżeli się po prostu będzie w tej awangardzie tych firm, które, które jako jedne z pierwszych, ale niekoniecznie pierwsze, co też oznacza w drugą stronę, że jeżeli się nie jestem absolutnie pierwszym, ale, ale, ale podchodzi się do tego poważnie, to myślę, że nadal jest przestrzeń, żeby w swoim sektorze powalczyć. I naprawdę ja znam super przykłady firm, które nie są może tak prawda, znane publicznie, ale na przykład pracują w branży chociażby produkcji opakowań dla sektora żywności i naprawdę zainteresowały się tematami zrównoważonego rozwoju wcześniej, ale nie były pewnie pierwsze, tak, i w skali Europy też nie są jedyne i wyjątkowe, ale naprawdę robią niesamowite rzeczy już w tym momencie i stają się po prostu pożądanym partnerem na, w Europie i na całym świecie przez to, że jak gdyby szukają tej swojej drogi, a jak gdyby, ponieważ ważnym elementem tego wszystkiego jest ta innowacyjność, czyli już to takie przejście prawda, na, ten, na ten aspekt produktowy chociażby, czyli jak gdyby nie tylko prawda, liczymy ślad węglowy, ale też myślimy o tym, żeby to, co robimy było innowacyjne, to tu jest dużo przestrzeni, tak? Także nie musimy być pierwsi, możemy po prostu pójść swoją drogą i naprawdę wymyślić coś po prostu dobrego, co zadziała. Mnie i Marty absolutnie nie trzeba przekonywać do tego, że czas najwyższy zacząć wdrażać zrównoważony rozwój w organizacjach, w firmach, niezależnie od wielkości 
Jaką, jaki sektor, i niezależnie od tego, jaki sektor firma reprezentuje. Natomiast często zderzam się także z kontrargumentami, że może czasy niepewne, może kryzys ekonomiczny nie jest odpowiednim momentem, żeby stawiać, inwestować na takie rozwiązania. Może, podkreślam, może polski konsument nie jest jeszcze na to gotowy, bo niekoniecznie jego wiedza jest ugruntowana na ten temat. Może w ogóle nie warto tym tematem w Polsce nie opłaca się jeszcze zajmować. Co odpowiadasz firmom, gdy zderzasz się z takimi argumentami? Często zderzam się z tymi argumentami. Ja też chciałam, żeby to było jasne, że ja tutaj też nie promuję taki, tego, tego podejścia zrównoważonego w takiej naiwności, prawda, że tak, wszyscy będziemy zrównoważeni, będzie świetnie, tylko zdecydowanie bardziej do mnie też przemawiają takie argumenty biznesowe i takie argumenty dotyczące tego, co się stanie, jeżeli nie. I tu już sobie powiedziałyśmy, jak gdyby ta, te szanse, czyli przewaga konkurencji a co się stanie, jeżeli nie, to tutaj po pierwsze, no i to już widać, to się dzieje na rynku, czyli po prostu na pierwszym etapie wypadanie na przykład zamówień firm, zwłaszcza międzynarodowych, które mają bardzo dużą presję na te kwestie ESG, Polska, polskie firmy są w łańcuchu wartości takich firm i te firmy, które na ankiety, które coraz częściej się pojawiają i, i pewnie wszystkie znamy firmy, które mają po prostu po kilkanaście takich ankiet, jeżeli nie w tygodniu, to w miesiącu, jeżeli na te ankiety nie są w stanie odpowiedzieć, to po prostu no, temat się kończy, tak? tak naprawdę nie można przygotować dokumentacji przetargowej i to jest jak gdyby ten jeden element, czyli nie, problem z wejściem w nowe, w nowe kontrakty, w nowe, w nowe relacje biznesowe, natomiast to, co już mówi też coraz więcej dużych, też dużych firm, to jest to, że jeżeli one będą miały problem z, z własnym raportowaniem, bo nie, nie będą się w stanie na przykład, jak gdyby też mają granice dekarbonizacji chociażby, tak, od tego może zacznijmy, czyli ograniczania swojego śladu węglowego, to jeżeli dojdą do tej swojej granicy, czyli tego, co jesteśmy w stanie zrobić w ramach swojej organizacji, no to będą szukać tych redukcji w łańcuchu wartości i jeżeli ten łańcuch wartości, czyli właśnie te, te, te na przykład polskie firmy mniejsze nie będą w stanie pokazać, że robią coś w zakresie ograniczenia śladu węglowego, to jest mowa już o tym bardzo wprost, tak? Jak gdyby no, jest ta trudniejsza ścieżka, będziemy im pomagać, ale jest ta prostsza ścieżka, po prostu zmienimy, e, zmienimy dostawcę, zmienimy wykonawcę i tyle, tak? Nie będziemy, nie będziemy czekać, aż ta firma się zorientuje. I tutaj no, to jest, powiedziałabym, mistrzowsko rozegrane dla mnie ze strony Unii Europejskiej, bo te przepisy po prostu tworzą taką presję na, na dużych przedsiębiorcach, że, że oni muszą wywierać presję w dół, e, zwłaszcza w dół swojego łańcucha wartości i jak gdyby muszą oczekiwać tych zmian. Agnieszko, powiedziałeś o ankietach. Rzeczywiście osoby, które zajmują się ESG w firmach, można powiedzieć, że ankieta i hasło ankieta powoduje ciarki na plecach, ponieważ w wielu miejscach ankiet jest coraz więcej. Co więcej, słyszymy o firmach, w których są tworzone całe zespoły, które właśnie wypełniają ankiety od tak. klientów, od dostawców, kontrahentów, ale też ankiety zaczynają dostawać małe, czy też bardzo małe, czy też mikro przedsiębiorstwa. Często jakby to generuje pytanie, ale mhm. o co chodzi? O co chodzi z tym ESG? I tutaj chciałabym, żebyś krótko powiedziała o jeszcze jednej regulacji, która 
pojawiła się na horyzoncie, czyli o ESG due diligence w cudzysłowie. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, rzeczywiście, po pierwsze potwierdzam z, absolutnie z mojego doświadczenia to, to takie podejście do ankiet, które budzą coraz większą grozę. Natomiast ten kontekst jest coraz szerszy. Tak, i to, co, to, co się dzieje, to przede wszystkim na poziomie unijnym trwa teraz proces legislacyjny dotyczący nowych przepisów, właśnie tak zwanego due diligence, po polsku należytej staranności w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju. Ważne jest też, żeby duże przedsiębiorstwa badały siebie i pilnowały siebie, ale też badały swój łańcuch, tym razem dostaw w zakresie potencjalnych naruszeń czy czy rzeczywistych naruszeń praw człowieka i regulacji środowiskowych. Jest to dla mnie, no znowu użyję słowa rewolucja, mam nadzieję, że nie będziecie mieli wrażenia, że nadużywam go, ale w pewnym sensie jest to rewolucja, ponieważ to, czego te przepisy wymagają, to jak gdyby sprawdzanie, aktywne sprawdzanie, czy nie ma tych naruszeń i mitygowanie, tak? To jest coś, czego do tej pory firmy nie robią i to będzie zupełnie, zupełnie inne podejście. Dla przedsiębiorstw europejskich to oznacza patrzenie na siebie, tak jak już powiedziałam, ale też wyjście, tutaj nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, więc wychodzimy też poza Unię Europejską, czyli takie słynne przypadki, o których każdy słyszał, że nie wiem, mamy firmę unijną, ale no wiadomo, wytwarzamy gdzieś na przykład w Azji i, i tak naprawdę nie interesujemy się tym, co, co tam się dzieje, w jakich to się warunkach odbywa ta praca, co jest na przykład wypuszczane do środowiska, to właśnie temu te przepisy mają przeciwdziałać. Te przepisy nie zostały jeszcze przyjęte w Unii, natomiast musimy mieć świadomość, że one zostały, bardzo zbliżone przepisy zostały już przyjęte chociażby w Niemczech. Od 1 stycznia 2023 roku one działają w Niemczech, co oznacza, że największe niemieckie przedsiębiorstwa muszą wykonywać takie mniej więcej ćwiczenie, więc to, co się teraz powinno dziać, to są i ankiety w Polsce właśnie u dostawców, ale też audyty po prostu, tak? Audyty wykonywane przez doradców, chociażby środowiskowych, ale nie tylko, to, to tak naprawdę za chwilę moim zdaniem będzie już codzienność tak, tych firm, które tutaj działają. Podobne regulacje są we Francji i w Szwajcarii. Także tutaj ten jak gdyby, zaciska się jak gdyby ta, ta przestrzeń do, do uniknięcia tego tematu i coraz większa będzie znowu presja ze strony dużego biznesu przede wszystkim. Ale myślę, że też warto podkreślić to i też jakby w naszych wcześniejszych rozmowach, do których odsłuchania Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, wybrzmiewa coraz częściej ten wątek społeczny, ponieważ bardzo często mówiliśmy właśnie o środowisku, o klimacie. Wiemy, że dla części biznesu są to tematy bardzo, bardzo trudne, natomiast teraz jakby kolejne regulacje, o których wspominasz, one już całkiem wprost poruszają tematy, które każdego z nas bardzo mocno dotyczą, czyli tematy społeczne. To oczywiście wątek, który zapewne w kolejnych suskastach będziemy rozwijać. Pełna zgoda, Marto. Zresztą dobrze... Doskonale wiemy, że kwestie społeczne, kwestie dotyczące S w triadzie ESG są nam bliskie nie od dzisiaj. Na ten temat już popełniłyśmy wiele analiz własnych publikacji, do których serdecznie zapraszamy nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Natomiast gdy mowa o kwestiach społecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju i strategii biznesowych, nie sposób nie wspomnieć o taksonomii, która dotyczy tych kwestii. Gdybyś mogła, Agnieszko, w kontekście i obok innych ważnych dyrektyw, o których dzisiaj wspominałyśmy, wspomnieć i wyjaśnić naszym słuchaczkom i słuchaczom, o co chodzi.
Taksonomia jest tutaj bardzo ważna i co więcej, cieszę się, że poruszyłaś ten wątek w kontekście społecznym, bo mam wrażenie, że taksonomia też jest kojarzona, tak wśród tych osób oczywiście, które znają ten, ten akt prawny, z kwestiami środowiskowymi. A właśnie bardzo ważne jest na to, żeby patrzeć na, na, też na te aspekty społeczne. Tam też są oczekiwania wyrażone wprost w taksonomii, żeby, żeby badać te kwestie praw człowieka, więc absolutnie tak musimy na to patrzeć szerzej. Dla kogo taksonomia jest ważna? Taksonomia jest ważna oczywiście dla banków i innych instytucji finansowych, które chcą udzielać zielonych finansowań. Taka jest idea prawda, tutaj wyjściowa, że, że zielone finansowanie musi być taksonomiczne i o to chodziło u niej, żeby te kwestie połączyć ze sobą, żeby nie było tak zwane, znaczy zmniejszyć, może nie, nie było, ale zmniejszyć przynajmniej greenwashing. Natomiast bardzo ważny wątek dla przedsiębiorstw to jest wątek związany z raportowaniem po taksonomiu. Te przedsiębiorstwa, które będą raportowały obowiązkowo pod CSRD, czyli praktycznie większość, tak jak sobie omówiłyśmy, te przedsiębiorstwa będą również raportowały pod taksonomią, na ile ich działalność jest zmieniona w taksonomii i na ile jest zgodna z taksonomią. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że trzeba jak gdyby już teraz myśleć o tym, na przykład jakie zakupy się dokonuje w ramach przedsiębiorstwa, tak jaką działalność się prowadzi. No a tak podsumowując ten wątek taksonomii, no to pamiętajmy, że to jest po prostu przede wszystkim podstawowe wyzwanie, związane z otrzymaniem finansowania. Czyli z jednej strony banki mają swoje regulacje, które zobowiązują banki do, do raportowania też, więc banki w ogóle zaczynają dużo bardziej szczegółowo patrzeć na, przez pryzmat ESG na, na jak gdyby projekty, które chcą dofinansować. I to jest ogólny trend i jak gdyby te z kolei ci z Państwa, którzy być może nas słuchają i ubiegali się już o dofinansowanie, to wiedzą, że również te formularze rozmaite wylądowały na ich biurkach właśnie ze strony banków. Znów ankieta. Znów ankieta, dokładnie. Kolejna ankieta, trochę inna ankieta być może, więc to też jest problem. Natomiast druga rzecz, to już niezależnie od tego, czy będziemy chcieli uzyskać finansowanie, czy nie, a na pewno tutaj bycie bardziej zrównoważonym będzie coraz większym plusem, no to pamiętajmy, że też trzeba raportować kwestie pod właśnie taksonomią. Agnieszko, to, o czym mówisz, jest niezwykle istotne, ponieważ swoje wypowiedzi wybrzmiewają dla mnie bardzo konkretne, bardzo ważne konsekwencje dla firm, które wynikają z niezastosowania się do odpowiednich regulacji, z, z zignorowania tak naprawdę wdrażania idei i strategii zrównoważonego rozwoju w firmach. Od bardzo wymiernego nieotrzymania odpowiednich dotacji finansowania, poprzez brak konkurencyjności na rynku lokalnym, na rynku międzynarodowym, czy to niezależnie od tego, w którym miejscu łańcucha wartości jesteśmy, aż po takie indywidualne zaangażowanie pracowników, konsumentów, którzy to, jak doskonale wiemy z badań, coraz bardziej zwracają uwagę na te aspekty. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, nasz dzisiejszy suscast, chciałybyśmy też nieco przyjrzeć się głębiej sektorom, rodzajom firm i branżom, które z nich, Twoim zdaniem, w Polsce będą miały najdłuższą, najcięższą drogę do tej rewolucji, gdybyś miała to tak porównać między branżami? Tak, no myślę, że właśnie to podejście sektorowe jest dosyć ważne, bo każda branża ma tak naprawdę swoje wyzwanie. Na pewno ja bym zaczęła tutaj od branży no w pierwszej kolejności energetycznej, no bo wszyscy wiemy, na czym energetyka w Polsce jest mimo wszystko oparta, więc tutaj dla tej branży no przede wszystkim ślad węglowy to jest potężne wyzwanie. 
i, i wszystkie inwestycje dekarbonizacyjne będą dużo kosztowały, ale są, no, mam wrażenie, że zaczynamy już to rozumieć w kraju, że one są niezbędne, natomiast one nie będą przeprowadzone z dnia na dzień, tak? I tutaj trzeba mieć świadomość. Drugi obszar to sektory energochłonne przede wszystkim. Tu się koncentruje cały czas na tym śladzie węglowym, ale wiecie, ja mam takie zawsze wrażenie, że ten ślad węglowy to jest taki absolutny punkt wyjścia, tak? To jest jak gdyby takie must have i, i musimy się tym zająć, więc tak do tego może podchodzę też przez pryzmat literki E, ale też z tej perspektywy właśnie przemysł ciężki, chociażby bardzo duże wyzwanie tego, jak, jak sobie te źródła, źródła energetyczne przeorganizować, tak? Jak, jak sobie zorganizować z energię z OZE, no to wszystko będą, będą się tutaj te firmy mierzyły. Z drugiej strony mamy sektory zupełnie inne, na przykład sektory chociażby odzieżowe, które, odzieżowe, obuwnicze, które w takim zakresie, w jakim właśnie mają działalność poza Unią Europejską, no będą się mierzyły z wyzwaniami, tak i to już nie będą tylko środowiskowe, bo jednak ta presja na wyzwania społeczne będzie bardzo duża, tak, będą, jeżeli do tej pory te kwestie nie zostały jak gdyby okiełznane w ich łańcuchu dostaw, no to to jest tak naprawdę ostatni dzwonek, no i to są zmiany, które się mogą przełożyć chociażby na, na ceny produktów, tak, bardzo już dosłownie i tym też trzeba będzie jakoś zarządzić. Inne branże to branża FMCG, rozumiana jako chociażby żywność, tutaj oczywiście wyzwania związane z, z raportowaniem, ale też wyzwania związane z nowymi regulacjami, które jest multum, podejście Unii Europejskiej do, do plastiku, chociażby tak, do, do gozu w kontekście opakowań, czyli gospodarka obiegu zamkniętego, no, wywiera tutaj bardzo dużą, dużą presję na, na ten sektor. Także każdy sektor ma, może jeszcze jeden sektor, tutaj dodam, sektor budownictwa, tu myślę, że kwestie i odpadowe, ale na przykład też kwestie społeczne, bo sektor ten, ten ma specyficzną siłę roboczą, w sensie specyficznie do tej pory pozyskiwał i chociażby tutaj wiemy, że sytuacja na Ukrainie też wpłynęła na ten sektor, więc no to też pokazuje właśnie, że trzeba być troszeczkę bardziej zrównoważonym, trzeba o tej sile roboczej być może inaczej myśleć, więc każdy sektor ma tak naprawdę swoje wyzwania, jakby tak o tym pomyśleć i one są troszkę, troszkę inne moim zdaniem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Widzimy, że wyzwań jest mnóstwo. Dotkną wielu. Tak naprawdę na nie, na konsekwencje muszą być przygotowani wszyscy. Gdzie szukać pomocy? Gdzie szukać wsparcia? I gdzie przede wszystkim szukać, Agnieszko, wiedzy dotyczącej regulacji i możliwości wdrożenia, zorganizowania całego procesu w swojej, w swojej firmie? To znaczy, po pierwsze, na szczęście pojawia się coraz więcej czy różnych publikacji osób, które, no tak jak my, zajmują się po prostu tymi kwestiami, mają doświadczenie, więc to jest bardzo cenne i wiem, że, że rzeczywiście tutaj przedsiębiorstwa i te osoby, które, zwłaszcza które od niedawna zajmują się tymi kwestiami, ESG, rzeczywiście korzystają z takich materiałów, więc to jest oczywiście zawsze ten internet, tak, jest tym punktem wyjścia, natomiast y, myślę, że takie inicjatywy, jak prowadzone właśnie przez Krajową Izbę Gospodarczą, y, czyli chociażby tutaj y, mogę polecić y, szkołę ESG, która jest, są, to są takie y, krótkie, bardzo intensywne szkolenia y, adresowane ogólnie do biznesu w Polsce w zakresie ESG właśnie, ale też branżowe, gdzie właśnie pokazujemy branżom, co te branże 
branżę czeka, bo, bo też uważamy, że to właśnie to patrzenie przez pryzmat branży jest ważne i to jest taka realna pomoc, jeżeli patrzymy na konkretną branżę. Także to bym chciała polecić. No i właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli ten standard, standard który w najbliższym czasie wypuścimy. No myślę, że to będzie i taka jest nasza idea, żeby to był taki mocny początek dla firm, zwłaszcza MŚP, które być może nie mają dzisiaj nic i tak naprawdę właśnie nie wiedzą, jaki ma być ten pierwszy krok. Tak? I, I tu przez być może zatrudnienie kogoś, przez jak gdyby przynajmniej określenie, czy ja to jest odpowiedzialność, po jakieś pierwsze systemy czy pomysły, jak tym zarządzać. Także tutaj zachęcam do śledzenia strony Kigu. No, tak jak mówię, w najbliższym czasie powinno się to pojawić i myślę, że to będzie, będzie też taka pomoc. Na, na to liczymy. Tak, taki jest cel tego ćwiczenia. Niewątpliwie będzie, Agnieszko. Bardzo Ci dziękujemy za masę inspiracji, masę informacji, które mam nadzieję naszym słuchaczkom, słuchaczom uporządkowała ten gąszcz przepisów regulacji, na pewno w naszym podsumowaniu tego odcinka podamy Wam wartościowe źródła, podsumujemy najważniejsze informacje. Agnieszka Skorupińska, partnerka w Kancelarii CMS, koordynatorka zespołu do spraw ESG w Krajowej Izbie Gospodarczej, była naszym gościem w trzecim odcinku Suskastu poświęconego regulacjom. Zachęcamy do słuchania, w ogóle do słuchania nas, do słuchania też poprzednich odcinków, gdzie z doktorem Jackiem Wasilewskim rozmawialiśmy o dekodowaniu pojęć w obszarze zrównoważonego rozwoju, a z Kamilem Michalskim o roli biznesu i branży badawczej w obszarze ESG. Ja dziękuję bardzo, była przyjemność z Wami rozmawiać o tych kwestiach ESG, także też będę słuchała następnych odcinków zdecydowanie i, i dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, to były Suskasty, dane ludzie, odpowiedzialność.